0: Szczęść Boże, witajcie w ten czwartkowy wieczór, dzisiaj kolejny odcinek siedem wspaniałych Tydzień temu niestety nie było odcinka z racji wielu obowiązków. Tak się akurat zdarzyło, że tam ten czwartek nie wiedziałem, jak się nazywałem do końca i nawet nie było czasu, żeby siąść i nagrać. Dzisiaj na szczęście się udaje, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że się uda dokończyć i no, na pewno się uda dokończyć ten odcinek. W każdym razie zapraszam Was na kolejny odcinek Siedmiu Wspaniałych o sakramentach Kościoła. Dzisiaj odcinek dalej o sakramencie namaszczenia chorych. Dzisiaj dowiemy się, kto ten sakrament może otrzymać, kto go udziela, w jaki sposób tego sakramentu się udziela i jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych. To będą punkty katechizmu Kościoła Katolickiego od 1514 do 1523. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do odnalezienia, odnalezienia tych fragmentów w swoich katechizmach czy w internecie. Zaczynamy w takim razie, kto otrzymuje ten sakrament, kto go udziela. W przypadku poważnej choroby, tak się zaczyna ten punkt, więc namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym niebezpieczeństwie utraty życia. Mówiliśmy sobie o tym, że to nie jest ostatnie namaszczenie, kiedy jesteśmy poważnie chorzy. Czyli często to się dzieje przy operacjach, kiedy ktoś idzie na operację w szpitalu, też oczywiście, kiedy już jest to stan umierania, ale kiedy ktoś jest poważnie chory, też może tego, z tego sakramentu skorzystać. Tak jak może już wspominałem, ja z tego sakramentu dwa razy w życiu skorzystałem, miałem rzeczywiście gorszy stan zdrowia i poprosiłem księdza o udzielenie tego sakramentu. Odpowiednia zatem porad mamy dalej, to jest cytat w ogóle z Sacrosanctum Concilium, czyli jak już pewnie wiemy z Konstytucji do, o liturgii Soboru Watykańskiego II, odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu nastaje już wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości, no albo poważna choroba. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie w przypadku nowej, ciężkiej choroby, może ponownie przyjąć ten sakrament. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenia chorych może być udzielone, udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. Ale jeśli macie nawet taką, wiadomo, nie na katar, to nie jest tak, ale jakaś poważna rzeczywiście choroba, boicie się, że to może coś się z waszym życiem dziacia. Wtedy rzeczywiście się bardzo źle czułem. Nie chodzi o to, że umierałem już, czy coś takiego, nie? Ale oczywiście źle się czułem. Chciałem to Panu Bogu oddać przez sakrament, więc to już było ku temu. Więc jeżeli jak tyś jest chory i ta choroba się pogłębia, można wtedy jeszcze raz przyjąć, jak było napisane. Tak jest ten, jak jest taki sam stan zdrowia, to już raz się przyjmuje, to wystarczy. I teraz kto może udzielić? Sam święty Jakub, którego też teraz czytamy, przecież w liturgii, w czytaniach, mówi, niech sprowadzi kapłanów w kościoła, czyli kapłani, tylko kapłani, czyli biskupi i prezbiterzy są na namaszczenia chorych. O tym mówi Sobor Trydencki. Obowiązkiem pasterzy jest pouczenie wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu, co też yy, z wielką radością dla was czynię. Wierni powinny zachęcać chorych do wezwania kapłana i przyjęcia tego sakramentu, co też czasami się zdarza, że pamiętam po kolendzie, to już też chyba mówiłem, chodziliśmy z księdzem proboszczem, to ludzie mówili, że nie, nie, jeszcze nie umierają, więc nie potrzebują. Warto rzeczywiście, jak mamy chorego w domu, czy sami jesteśmy chorzy, korzystać z takiej możliwości przyjęcia tego sakramentu. Chorzy powinni przygotować się do jego przyjęcia przez dobre dyspozycje z, z pomocą swojego duszpasterza i całej wspólnoty kościelnej, która w szczególny sposób powinna otaczać chorych swoją modlitwą i braterską troską. Jak tego sakramentu się udzielam, To może dla wielu z Was jest taką niewiadomą, bo nie mieliście okazji tego sakramentu widzieć. Tak jak wszystkie sakramenty, namaszczenie chorych jest celebracją liturgiczną i wspólnotową. O tym mówi Sakrasantum Concilium. Niezależnie od tego, czy jest udzielane w rodzinie, w szpitalu, czy w kościele jednemu choremu, czy całej grupie chorych, jest to liturgia i też natura liturgia jest oczywiście wspólnotowa. Tak, bardzo odpowiednia jest celebracja namaszczenia chorych podczas Eucharystii, pamiątki Paschy Pana. Chociaż ja się z tym nigdy nie spotkałem oczywiście. Jest taka jednak możliwość. Jest, li, jeśli okoliczności to zalecają, jego celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty, a po jego przyjęciu następuje Eucharystia. I tak najczęściej też wygląda to w domach, kiedy chodzimy po, do chorych. Jako sakrament pasch Chrystusa, Eucharystia powinna być zawsze ostatnim sakramentem ziemskiej pielgrzymki, wiatykiem na przejście do życia wiecznego. E, wiatyk, o tym jeszcze będzie osobny odcinek, e, za, właśnie już nie za tydzień, bo to już też miałem powiedzieć później, ale powiem już teraz, zbliża się Wielki Post, więc zawieszamy na czas tego Wielkiego Postu inne serie, więc będą po Wielkim Poście, po Wielkanocy może, no zobaczymy jeszcze. W każdym razie na pewno 7, 7 wspaniałych wróci, a wiatyku będzie następnym razem. No cóż, trzeba będzie poczekać, ale może to będzie zachęta dla niektórych, żeby samemu Poczytać katechizm kościoła katolickiego. Wracamy. Słowo i sakrament tworzą nierozerwalną jedność. Celebracja zaczyna się liturgią słowa poprzedzoną aktem pokutnym. Czyli tak jak zawsze, po prostu yy, jest tak jak podobnie jak nam mszy święty. Akt pokuty, jest jedna, tam jest czytanie Ewangelii akurat. Yy, dlatego, że słowa Chrystusa i świadectwa apostołów budzą wiarę chorego i wspólnoty, by prosić Pana o moc Jego Ducha słuchanie Słowa Bożego, dlatego tak ważne jest również w czasie sakramentu pokuty, sakramentu namaszczenia chorych, gdyż, jak mówi Święty Paweł, wiara rodzi się ze słuchania. Celebracja namaszczenia chorych obejmuje przede wszystkim następujące elementy. Kapłani Kościoła, tu mamy odnośnik do Jakuba 5,14, wkładają w milczeniu ręce na głowy chorych i modlą się nad chorymi w wierze Kościoła. To też Jakuba 5,15. Jest to epikleza, tak, czyli modlitwa o wylanie Ducha Świętego, właściwa dla tego sakramentu. Następnie namaszczają chorego olejem poświęconym, jeśli to możliwe, przez biskupa i zwykle ten olej jest poświęcony w, na mszy krzyżma w Wielki Czwartek rano w katedrze. Czynności liturgiczne wskazują na łaskę, jakiej ten sakrament udziela chorym. To, co się dzieje zewnętrznie, te gesty kapłana, sam obrzęd namaszczenia, jest znakiem tego, co się dzieje wewnętrznie. Jakie są skutki sprawowania tego sakramentu? Mamy tutaj tych skutków wymienionych w Katefizmie 4. Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską tego sakramentu na maszczenie chorych jest łaska umocnienia pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga, oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, mianowicie przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Zobaczcie, umocnienie, nie zawsze uzdrowienie. Często w tych różnych spotkaniach modlitewnych, gdzie modlą się ludzie o uzdrowienie, szukają właśnie tych nadzwyczajnych znaków. Zapominamy, nie mówię, że wszyscy, ale są tacy, którzy zapominają, że my na świecie nie będziemy mieli raju tutaj. Nie będzie czegoś takiego, że nie będzie chorób, Niektórzy to dają jako argument, że nie ma Pana Boga, bo są choroby, albo że nie wiem, że męka Pana Jezusa była niewystarczająca, bo chorób nie zlikwidował. No nie, choroby zostają. Przede wszystkim Pan Bóg uzdalnia nas do tego, żebyśmy rzeczywiście z tymi chorobami sobie poradzili, żebyśmy potrafili wytrwać w wierze. Mieli taką siłę wewnętrzną. Pan Bóg nie zmieni często naszej sytuacji zewnętrznej, ale zmieni nas wewnętrznie, żebyśmy potrafili sobie z tym poradzić i przede wszystkim widzimy, jako pierwszy skutek tego sakramentu, to jest dar Ducha Świętego, by dać radę, by, by wytrwać w wierze w chorobie. To jest ważniejsze niż ustawienie fizyczne. Nasza wiara, pamiętajmy o tym. Wsparcie Pana przez jego moc, moc jego ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Przypomina o tym Sobór Florencki. Ponadto, jeśli popełniłby grzechy, będą mu odpuszczone. Też Sobór Trydencki przypomina list Świętego Jakuba 5:15, czyli to są te dary. Przede wszystkim dusza, umocnienie duszy, uzdrowienie duszy z grzechów. Jak Pan Bóg chce, też fizyczne uzdrowienie, ale nie zawsze. To nie jest magia. Nie? To jest sposób spotkania z Chrystusem cierpiącym. I to jest drugi, właśnie, skutek sprawowania tego sakramentu zjednoczenie z męką Chrystusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany by przynosić owoce, przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej męki Zbawiciela. Cierpienie na z grzechu pierworodnego otrzymuje nowy sens, staje się uczestnictwem zbawczym w zbawczym dziele Jezusa. Czyli jeszcze bardziej nasze cierpienia mają w tym momencie wymiar zbawczy dla nas i dla innych ludzi. To nas uzdania do, do tego, żeby to cierpienie miało sens i żeby ono mm, oddane w ręce Pana Jezusa miało taką możliwość yy, Wypraszania łasta innych, dla nas może właśnie też jeszcze bardziej tak jak święty Paweł mówi, że w swoim ciele dopełnia udręk Chrystusa. Sakrament na chorych pomaga nam w tym uczestniczyć. Zobaczcie po raz kolejny, kolejny tutaj skutek, taki mało atrakcyjny się może wydaje, nie? I ten dar ducha świętego, no mam większą wiarę, że jakoś sobie z tym cierpieniem poradzić, no żeby wytrwać przy Panu Jezusie, no żeby jego cierpienie oddać. A ja przecież chcę być zdrowy, chcę być zdrowy, chcę być pełny sił. Zobaczmy, jak mamy pewne rzeczy poprzestawiane w, naszej, w naszym umyśle, bo cały czas myślimy, że zrobimy sobie niebo na Ziemi, raj na Ziemi, bo chcielibyśmy tutaj zaznawać szczęśliwości, a tutaj tego nie będzie, bo chcemy tutaj, żeby to życie było dla nas jakby wszystkim. I to jest takie, już jak tak mamy takie podejście do cierpienia, do tych różnych chorób, uzdrowień. czy przypadkiem nie za bardzo staliśmy się już światowi, czy nie zapomnieliśmy o życiu wiecznym, które jest naszym przeznaczeniem, do którego dążymy i które powinno być naszym głównym celem. Nie? Gdybyśmy o tym pamiętali, inaczej byśmy na te rzeczy patrzyli. Czasami to pokazuje, że te różne spotkania modlitewne nie zawsze służą takim zatęsknieniu za niebem, tylko czasami one od tego nieba nas odciągają, bo nas za bardzo wiążą z ziemią, żeby tutaj na ziemi było dobrze. Ja nie mówię, że choroby są dobre, ja nie mówię, żeby cierpieć teraz na siłę i, i, i chcieć tego po prostu, żeby być takim masochistą, że teraz ja będę się nie więcej będę martwił, tym lepiej, nie? Ale coś nam się poprzestawiało w tej duchości, duchowości chrześcijanina. Łaska eklezjalna. Co to jest? Wierni, którzy przyjmują ten sakrament, łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzają dobra ludowi Bożemu. Celebrując ten sakrament w komunii świętych, Kościół stawia się w intencji chorego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, za których Kościół cierpi, ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu uświęcenie. Zobaczmy, po raz kolejny, trzeci punkt, uświęcenie nas, uświęcenie naszej duszy. Większe zjednoczenie z Bogiem, bardziej jesteśmy Jego. O to w tym chodzi. Mm, no, musimy sobie to wszędzie będę to przypominał, bo chyba nikt o tym, znaczy no nikt, coraz mniej ludzi o tym przypomina, coraz mniej o tym się mówi, a tak jest po katolicku. Przygotowanie do ostatniego przejścia. Przejścia. Jeśli na namaszczenia chorych udzielane jest wszystkim, którzy cierpią, z powodu ciężkiej choroby, to tym bardziej są przeznaczone dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia. Tu mamy odnośnik do soboru trydenckiego, tak, także nazywano go również sakramentem euksyncium, czyli sakramentem odchodzących to też Sobór Trydencki. Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do śmierci Chryst i zmartwychwstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które znaczą całe życie chrześcijanina. Namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia. Namaszczenie przy bierzmowaniu mocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu ojca. To też z dekretów Soboru Trydenckiego, ale pamiętajmy, jest to rzeczywiście też namaszczenie, które często jest przed śmiercią, ale nie tylko. Bo czasami rodzi się w nas takie podejście, że jak ksiądz już nas tamaszcza, to już po to, żeby już, nie wiem, tak jakby olejki pogrzebowe na nas jakieś nakładał i po prostu tylko doprowadzi to do śmierci. Nie. To się rzeczywiście z tym wiąże, ale żebyśmy też pamiętali o tych innych różnych celach, skutkach sakramentu namaszczenia chorych. Jest to jeden z nich, ale nie jedyny. Dlatego kto przyjmuje namaszczenie chorych nie znaczy, że już się wybiera na tamten świat. Potrzebuje po prostu oddać swoje cierpienie w ręce Chrystusa, żeby miało wymiar zbawczy, żeby dało mu siłę. Jak Pan Bóg chce to wyzdrowieć, jak nie, no to nie. Wszystko w podaniu woli Bożej. Kochani, dzisiaj może troszkę krócej ale niech tak będzie dziękuję wam za ten czas No, takiej po krótkiej przerwie parę razy się spotkaliśmy a spotkamy się jak mówiłem już za jakiś czas po tych wielkich postach po, po, może po Wielkanocę. zobaczymy jeszcze do końca jak na pewno wam o tym powiem że odcinek będzie będziemy wtedy mówić o tym wiatyku czym jest wiatek? przyjmijcie Boże błogosławieństwo na tę noc Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.